0: Bonjour, je reçois Julien Marbouti, directeur du H7, incubateur de start-up à Lyon. Julien faisait partie des premiers membres de l'équipe fondatrice du H7. Il revient avec enthousiasme sur les débuts du projet, le fameux why et les ambitions autour de la tech for good, mais aussi sur ce qu'il a attiré à rejoindre l'équipe. Et sur ce qu'est le H7 aujourd'hui, quatre ans après sa création. Avec de belles histoires, entre autres Prep Academy, aujourd'hui UPSO, ou encore Bookinou, et encore bien d'autres. Le H7 est aussi un lieu totem avec des événements, comme le 11 mai prochain avec l'événement Zero to One sur une journée, avec des speakers de qualité. Je tiens à remercier Julien pour son partage et belle écoute. Bonjour Julien, euh, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. On est euh, en direct, là on enregistre dans les locaux du H7. Et
1: ben bonjour Simonie, déjà je suis ravie de, de t'accueillir à H7. Alors
0: Tout d'abord, euh, je vais te demander de te présenter euh, sous l'angle que tu souhaites. Qui es-tu Julien
1: Merci encore pour l'invitation, Simonie. Donc, moi, je suis Julien Barbouti, j'ai 30 ans et je suis l'heureux directeur de H7. Après avoir fait des études en commerce, mais toujours en étant intéressé par, par l'innovation et l'entrepreneuriat, j'ai commencé à travailler en start-up. J'ai monté une communauté de start à Lyon. Ça m'a fait rencontrer un, un, vraiment beaucoup de monde. Tout
0: l'écosystème euh, lyonnais
1: Progressivement, ouais. sachant que l'écosystème bouge beaucoup, tu vois. Et notamment Cédric de Noël, qui est l'actuel président de H7. Et quand le projet s'est monté, ça m'a tout de suite plu. On pourra en discuter d'ailleurs. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet en avril 2019. Ça fait maintenant quatre ans.
0: Quand tu dis que tu es dans, dans le monde entrepreneurial, c'était que start-up ou c'était aussi euh, tout type de boîte
1: Ça a toujours été euh, porté sur les, sur les start-up. Et, et, euh, d'ailleurs, mes études, c'était à la fois ingénieur et manager. Et donc, j'ai regardé finalement des, des métiers qui me permettaient de faire de l'innovation et du business. Et pour la petite anecdote, pendant mon année de césure, je cherche une, une première expérience en stage et je voulais aussi être sur Lyon. Et euh, en croisant un peu tous les critères, je vois une startup qui s'appelle Cosmotech qui fait de la modélisation et de la simulation de réseaux, de grands réseaux. Tu vois, donc ça peut être des réseaux de transport d'électricité, des réseaux de transport d'eau, des villes même. Et l'objectif, c'est de modéliser façon aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques et de voir quels sont l'impact des décisions que tu vas pouvoir prendre en termes de d'investissement, de fonctionnement, d'optimisation aussi et de maintenance. D'accord. Et à ce moment-là, il bah, y avait une offre pour rejoindre l'équipe marketing et pour travailler en direct avec les premiers employés sur de la communication, sur du développement commercial et sur du marketing.
0: Ouais, donc pas mal de sujets finalement. Donc pour euh, une première expérience, c'était vraiment ouais, euh, tu vois,
1: Exactement. Et puis j'avais cette envie d'apprendre, d'être impliqué au, au cœur d'un projet et surtout, de pouvoir aussi faire un peu ce que je voulais. Tu vois, donc euh, de picorer différents sujets. Ouais. De, euh, On te
0: donne euh, l'ownership de faire des choses et que tu la puisses responsabilité construire des choses. Ça.
1: Et d'apprendre super vite. Tu vois, ouais. ça a toujours été... Tes critères euh... C'est un de mes critères toujours, c'est de pouvoir être entouré de personnes que je trouve inspirantes. Et H7, franchement, je suis... Euh, je suis servi, je, suis servi, je Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais voulu monter la communauté startuplion à l'époque. C'était un super prétexte. Pour rencontrer des gens. Et il y a une formule que j'aime bien qui dit que l'entrepreneuriat, c'est justement un prétexte pour rencontrer des gens. Il n'y a pas mieux qu'entreprendre et que monter une boîte pour rencontrer des gens. Ou alors, il faut avoir un podcast. C'est ouais. une super idée aussi. aussi, ouais. Prochain sujet Prochain sujet, exactement. <rire> ouais. Et tu vois, c'était vraiment cet objectif-là de rencontrer du monde, d'être inspiré et d'apprendre. Tu verras, c'est un fil rouge dans, dans, dans ma petite carrière. Tu
0: es toujours dans cette communauté
1: toujours, toujours au cœur de la communauté. Donc, qu'est-ce que c'est Startup Lyon Tu as à la fois un Slack et un site internet. Le site internet c'est basiquement une porte d'entrée vers le Slack et sur le Slack mon premier objectif c'était de permettre à des gens comme moi à l'époque jeune diplômé d'intégrer cet écosystème. Donc il y a quelques années la French Tech était un écosystème un peu moins visible, tu vois, et représenté et du coup, c'était très parisien. Très parisien et à Lyon, c'était des entrepreneurs déjà reconnus qui échangeait et partageait des bonnes pratiques. Mais moi, je trouvais qu'en tant que jeune diplômé, je ne me reconnaissais pas forcément dans les carrières liées à la finance ou dans des grandes entreprises ou dans le conseil. C'était pas facile de trouver des startups et de connaître un peu les coulisses. C'était le dé les débuts d'ailleurs de Welcome to Jungle. Oui, c'est vrai. Et du coup, je m'étais dit, bah, ce serait quand même sympa qu'il y ait un Slack où on puisse euh, échanger avec ces gens-là. Je me souviens, une des premières personnes avec lesquelles j'ai échangé euh, sur Slack, et on le salue, c'est Eric Burdier du fonds d'investissement Axeléo. oui. Axelo, oui. Je trouvais ça juste dingue d'avoir euh, sur le Slack des gens euh, ultra inspirants comme ça. Et moi, je n'avais pas forcément envie de monter une boîte, mais j'avais envie de connaître les coulisses. De, euh... Des
0: personnes aussi qui sont à un stade plus avancé, entre guillemets, enfin, de maturité. Euh, Complètement. Tu vois, qui sont plus âgé, <rire> plus ouais. expériences et donc qui t'apportent et qui te transmettent des choses. Exactement. C'est super enrichissant aussi. Oui, ouais, c'était
1: un des objectifs. Puis je me disais aussi que pour les entrepreneurs, c'était une façon de, de rencontrer bah, ce qu'on appelle aujourd'hui les talents pourquoi pas d'échanger sur les prochains événements qui sont intéressants, les contenus qu'il faut voir, c'était la grande époque de The Family donc tu avais les vidéos euh, d'où ça qui étaient un peu de partout et puis ça a pris progressivement, tu vois j'écrivais à la fois aux écoles d'un côté j'écrivais à des entrepreneurs sur LinkedIn et je leur proposais Tu étais C'était super actif en fait <rire> Je ouais. me disais que c'était le moment de construire ma, ma, ma propre communauté. Je te partage une anecdote aussi, j'avais fait des petites cartes de visite avec un QR code pour, où tu pouvais évidemment flasher et te retrouver sur le Slack Genial. et je l'avais envoyé, j'avais envoyé un une petite enveloppe à tous les incubateurs de l'époque, dont un incubateur qui s'appelait Boost Lyon, qui était le premier incubateur lyonnais, qui a été porté par, par différentes personnalités. Et la dernière directrice bah, passé la main et finalement, ça a été repris par d'autres initiatives, dont le Centre de l'entrepreneuriat de Manufactory. Tu sais, l'Université Lyon 3, il y a un incubateur. Oui. Donc ça a été redilué et, et, et finalement l'écosystème a bien changé depuis. Ouais. Donc j'envoyais mes petites cartes de visite pour que les gens flashent pas, le QR code ouais. et, euh, et rejoignent. Non, et puis c'est
0: un peu, un peu novateur parce que tu te faisais remarquer. Quoi. Je veux dire. ne
1: bah, sais pas s'il y a beaucoup
0: de monde qui faisait ça. Déjà avoir une carte de visite avec un QR code,
1: c'est quelque chose. Euh, en tout cas j'ai essayé, essayé de faire de la différence euh, là-dessus. Et ce qui était euh, ma première source de trafic, c'était le top 5 des événements auxquels il fallait participer. Donc je faisais un article de blog. Mais que familles. sur Lyon, du coup. Que sur où Lyon. Tu visais aussi. Ouais, euh, non, tu vois, parler. moi j'avais euh, défini mon marché. D'accord. Euh, je m'étais dit qu'il y avait déjà suffisamment de choses à faire à Lyon. Et limite, j'étais plutôt aussi en, dans, une, dans une volonté de proposer du contenu que je ne trouvais pas à Lyon, mais qu'on voyait à Paris avec des écosystèmes comme, euh, comme, comme The Family, comme Techstars, euh, etc. Tu vois. Ouais,
0: ouais. T'es lyonnais?
1: Oui, je suis lyonnais. Ouais, ouais, j'ai un ancrage super fort à, à, à Lyon. J'ai eu la chance de travailler à Paris, en Australie aussi, à Melbourne, dans une agence pour, pour start-up. Génial. Mais dès que j'ai pu revenir, euh, j'étais très Lyon, content. C'était pas Paris. Exactement. Non, non, mais je trouve qu'à Lyon, on a un écosystème qui est extraordinaire, un cadre de vie qui est génial. Tu es finalement pas très loin de Marseille, pas très loin des, des montagnes. montagnes. Et, euh, Deux heures de Paris. Et tu as de plus en plus de belles boîtes dans lesquelles travailler. Je pense à JCAP, je pense à Indy, je pense à Lumaps. Et à toutes les startups de H7. Qui arrive là, voilà, exactement. Là, exactement, qui, y a des les belles, euh, on belles enseignes là.
0: Mais <rire> ben, génial. Aujourd'hui, tu es donc chez H7. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts, euh, comment tu l'as connu Donc, tu as rencontré Cédric, mais également la genèse. Comment voilà tu Peux nous raconter tout ça
1: Ouais, c'est un projet qui est à l'origine impulsé par la métropole de Lyon, qui doit, pour être labellisé métropole French Tech, avoir un lieu totem. En fait, dans ton cahier des charges, si tu veux être labellisé Métropole French Tech, ce qui te permet aussi d'avoir de la visibilité et du financement, il faut que tu aies un lieu qui fédère l'écosystème. Tu vois, moi, j'avais essayé avec le Slack de fédérer digitalement l'écosystème et nous, il fallait un lieu pour la métropole de Lyon pour que tu puisses organiser des conférences, pour que les startups puissent évidemment travailler, grandir, s'entraider. Et ce bâtiment-là, il plaisait bien à Gérard Collomb. Donc, on est dans une ancienne chaudronnerie. Oui, à
0: l'époque, ça avait commencé. La réflexion, ouais. sous, le, sous le mandat
1: de Gérard Collomb. Et en fait, ce bâtiment-là, tu vois qu'il y a une ancienne chaudronnerie industrielle de 1857. Il avait déjà eu plusieurs vies. Et il était important pour la métropole de Lyon, qui est propriétaire, parce qu'il accueillait notamment les nuits sonores. Et c'était un lieu de, de, de contre-culture aussi. Ouais.
0: Donc, nuits sonores, pour les non-lyonnais, c'est un festival de musique... No électronique ouais. Voilà, ouais. Ouais.
1: De, de musique électronique qui, qui fait référence en, en France tu vois le bâtiment se trouvait être plutôt adapté pour accueillir euh, différents espaces et les trois espaces qui ont été très vite dessinés, tu avais à la fois un footcourt ouais. euh, qui fait 2000 mètres carrés et qui nous permet d'avoir une une halle à manger pour les startups. Ben bah ouais, c'est sympa. Ça, c'est vraiment bien. Ça complète le lieu de vie. Tu as un espace événementiel qui nous permet d'accueillir des événements de plus grande ampleur. On pourra en parler. Puis tu as un espace de travail où tu retrouves 400 postes de travail pour 70 startups à peu près à l'année. Et donc, il y a ça. Il y a ce cahier des charges qui tombe. Cédric, donc mon président, décide de monter un consortium en utilisant notamment eh ben, l'équipe d'Artifarty, c'est l'association qui organise Sonore, Et il se dit à ce moment-là, quelque chose de, je trouve très pertinent, que ces gens-là qui ont exploité ce lieu pour un festival pourront l'exploiter aussi sur une forme de culture entrepreneuriale qui est à inventer. Et donc, il y a un consortium qui se monte avec Artifarty. Avec Axeléo, on en parlait aussi, qui, qui est au capital de H7. Avec aussi le groupe SOS, qui est actionnaire majoritaire et qui est le premier groupe en Europe sur l'économie sociale et solidaire. Et qui souhaitait défendre une autre forme d'entrepreneuriat, un entrepreneuriat social mais porté par la tech. Et, et enfin, tu avais la French Tech et l'antenne locale, qui est d'ailleurs toujours au, au bord de H7. D'accord. Qui se réunissent pour monter, pour monter ce projet-là. Et euh, la prochaine étape, c'était de monter, une fois que tu as gagné l'appel à candidature, c'était de monter l'équipe. Ouais. C'était Cédric... juste, la, la hein, juste
0: avant la pandémie, on est d'accord
1: Juste avant la pandémie, on est en avril 2019, tu vois, nous on ouvre à ce moment-là, et Cédric me, me fait confiance pour commencer à mettre les premières briques d'un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs en croissance, et on pourra en parler.
0: D'accord. Est-ce qui t'a plu plusieurs pour, choses euh, rejoindre le projet Alors, parce que tu... c'est un pari quand même
1: enfin, c'est un, un vrai pari d'autant plus que j'étais à l'époque en, en poste je faisais du marketing et des sales chez Klaxoon une belle, une belle scale-up française aussi qu'est-ce qui m'a plu c'est une bonne question déjà moi j'adorais Les Nuits Sonores en tant que tel tu vois en tant que fervent lyonnais je trouvais que ce festival-là il y avait une identité qui était particulière et ça fédérait énormément de personnes après j'ai eu la chance de rencontrer euh, Cédric et quand il m'a présenté le projet j'ai vu ce logo que j'ai trouvé super fort. Et tu vois, je suis sensible à l'image. Et j'ai trouvé ça assez génial de reprendre des codes très modernes, notamment des codes qui sont issus de la musique électronique et des contre-cultures. Et je me suis dit, oh, la marque, elle est super forte. Et une fois que tu mets à la fois le projet, le lieu qui est assez euh, majestueux et la marque et l'ambition que, que, que Cédric portait, cet effet, en tout cas, moi, j'ai eu cet effet, bah, j'ai envie d'en être, quoi, tu vois. Et il y avait tous les bons ingrédients pour se dire, il va se passer un truc et il ne faut, faut pas que je loupe le train. Quoi. Et, et donc il y a eu... Il y a eu ça n'a pas été compliqué de me, de me convaincre. De convaincre ouais. Tu vois, il y avait le logo, il m'a fait venir dans le lieu, il m'a raconté l'histoire et puis j'ai rencontré l'équipe. Et très vite, j'ai eu l'impression qu'il y, ouais. y avait les bons ingrédients, exactement.
0: Ouais, 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 ouais. Vous avez commencé à cuire les startups à quel moment
1: on, on a fait un peu le, le lancement en même temps. Donc en avril 2019, on accueille les premières startups. D'accord, ah oui, dont, rapidement. Oui, ouais. exactement. Ouais, ouais, la, la première startup, je crois, qui est arrivée à H7, c'est euh, le 1er avril. Ce n'était pas une blague. Et c'est Smash, d'ailleurs, qui est encore euh, ah, là oui aujourd'hui. Smash qui est une solution de transfert de fichiers volumineux, concurrent français de WeTransfer qui fonctionnent aujourd'hui d'ailleurs avec des API. Et donc, ils arrivent. On fait une première promotion de 40 startups. On se dit que c'est bien pour commencer. Tu vois, ah, ça, ça, bon ça match, aussi... Ouais, euh... euh, c'était un bon batch, mais tu vois, le bâtiment n'était pas plein. Sur les, sur les 3000 mètres carrés d'espace qu'on a pour les startups, ce n'était pas plein. Et là, là encore, c'était la volonté de Cédric de faire preuve d'humilité et de se dire... On les, la première, la promo, on, on, on les accueille, on comprend les besoins, ouais. on itère. Et une fois qu'on sera prêt, et on a été prêt en septembre 2019, donc quelques mois après, on fait une deuxième promotion de 30 startups et on arrive au chiffre de 70 que je te partageais. Mais ça a été euh, ultra euh, itératif et on a eu une vraie démarche entrepreneuriale de « Ok, il faut qu'on comprenne leurs besoins. » Et moi, les premiers mois, ça a été vraiment beaucoup de points d'étape pour comprendre « Alors, ok, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'il vous faut ?» des conférences, des ateliers, quels sont les experts qu'il faut qu'on fédère. Et en septembre, j'étais content qu'on ajoute des startups, mais pas avant, parce qu'il fallait déjà bien se rôder. Et de
0: mémoire, quels étaient les plus gros besoins, en fait
1: En fait, tu es, es sur des startups qui sont sur une phase d'accélération. Ça aussi, c'est important. C'est qu'H7, d'ailleurs, est positionné comme un accélérateur de start-up. Donc, ça veut dire qu'ils qu ont déjà un produit. Tu as ton produit market fit qui est validé. Donc, euh, soit tu as de la traction, soit tu as un nombre d'utilisateurs qui est conséquent. Tu vois, donc traction commerciale au nombre d'utilisateurs euh, conséquent. Oui, ils
0: sont quand même à un stade. Euh, ils même... ont une
1: brique techno, toujours. Ouais, toujours tu ouais. tu as une brique technologique qui permet de porter la scalabilité du modèle et qui va de pair avec l'ambition des dirigeants. Et on a eu tout de suite aussi euh, une volonté d'impact. Donc, soit c'est des startups qui ont un impact social, soit c'est des startups qui ont un impact environnemental, soit c'est les deux. Mais par contre, on est toujours très attentif à ça parce que notre actionnaire majoritaire aussi était SOS. le groupe SOS et nous disait bah, "Il faut trouver des, des boîtes qui font du bien à la planète. Et une fois qu que je t'ai dit ça, les, les besoins en phase d'accélération sont quand même beaucoup plus précis, moi, je trouve. C'est des gens qui ont déjà vécu des programmes d'accompagnement et donc leur niveau d'exigence est plus élevé et ils veulent aller très vite sur la réponse à leurs besoins. Tu vois, Donc, il y a moins de notions, par exemple, à H7, ce qui fonctionne moins, tu as moins de notions collectives d'atelier. C'est plutôt, euh, j'ai une problématique de financement, quels sont les experts qui vont pouvoir m'aider très concrètement à étudier mon BP Et après, comment tu peux me mettre en relation avec des fonds pour aller plus vite, lever, lever de l'argent Donc, tu es vraiment sur du, sur du problème assez spécifique, la mise en relation, ça marche très bien. La permanence d'experts, ça marche très bien, et le retour d'expérience de personnalités un peu. sont encore
0: à un stade encore plus avancé. Tout exactement, ouais, exactement. Ouais, de tu vois qu'ils vont raconter euh...
1: l'histoire et qui et qui marche bien quoi.
0: D'accord. Ouais. Donc les cahiers des charges, c'est de l'impact, c'est ouais. un niveau d'avancement du produit. Tu
1: vas retrouver en fait des startups qui ont déjà validé leur marché, qui ont cette brique technologique, qui ont cette volonté d'impact.
0: En termes de taille d'équipe, non, c'est pas forcément. C'est tellement aléatoire par rapport à… Ouais, bah en fait,
1: on, on observe quand même que la, la startup moyenne H7, elle a quatre collaborateurs. Quand elle arrive et quand elle repart, elle va être aux alentours d'une quinzaine, une vingtaine de collaborateurs parce que sinon, après, on peut pas on peut pas pousser les murs. C'est souvent dans ce spectre-là en termes d'effectifs. De,
0: et donc, euh, j'ai vu que de, en début 2023, hein, c'est ça, euh, vous êtes associé au mouvement euh, Impact France tu peux ouais. nous en parler un petit peu, justement, si sujet d'Impact
1: Deux partenariats qui sont super importants. D'un côté, comme tu le disais, le Mouvement Impact France et de l'autre côté, France Digitale. Pourquoi on est allé chercher cette, ces acteurs-là C'est parce que, pour nous, c'était l'occasion d'affirmer que l'Impact est au cœur de nos programmes d'accompagnement. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit en partenariat avec l'acteur de référence sur ces sujets-là. Le Mouvement Impact France, c'est vraiment une association euh, nationale qui fédère des acteurs qui innovent pour l'économie sociale et solidaire. À l'intérieur, ils ont ce qu'ils appellent une task force, un groupe de travail qui travaille sur le, la tech for good. Et nous, on se reconnaît parfaitement là-dessus. C'est des startups technologiques qui, justement, innovent en matière d'éducation, de, d'environnement. Il y a une grosse verticale en ce moment sur le, le green IT, la décarbonation. Tu vois, donc, ils travaillent là-dessus. Mais c'est aussi des startups qui pensent leur euh, modèle de gouvernance ou des questions RH que tu connais très bien de façon diffé différente. Donc, c'est, euh, euh, par exemple, euh, le partage des richesses euh, le fait de caper ou non l'écart des salaires. Ça peut être aussi une autre façon de traiter avec des actionnaires. Le groupe SOS, c'est une des particularités. C'est euh, un groupe euh, pour lequel nous, on ne va pas verser de dividendes à la fin de l'année. Et ça, c'est des bonnes pratiques qui euh, faisaient écho à la façon de fonctionner du mouvement Impact France. Et on trouvait intéressant qu'un acteur local, régional comme H7 s'associe à un acteur de référence au national pour créer du contenu, bénéficier aussi d'experts et un partage croisé aussi de visibilité. France Digital ouais, c'est pareil, c'est un partenariat national l'idée c'est que France Digital est l'association de référence pour les startups dans la tech vraiment, historiquement, sachant qu'ils ont, ils ont quand même lancé euh, l'année dernière un, un mapping des startups à impact Tu vois, ils ont référencé 1100 startups je crois de souvenirs, qui innovent euh, justement sur les thématiques que je, que je citais et là encore nous on, on se dit qu'on est convaincus que la tech et l'impact fonctionnent de pair et donc on voulait réunir d'un côté le mouvement Impact France et de l'autre côté France Digital, qui représente finalement aujourd'hui la réalité des startups qu'on a cette C'est que tu as des adhérents de France Digital, des adhérents du mouvement Impact France, et les deux mouvements convergent, parce que tu le vois aujourd'hui, enfin c'est aussi toutes les, les, les questions de société qui se posent, hein, mais c'est que oui, je veux travailler dans la tech, mais par contre je veux que la tech, elle soit utilisée au service du bien commun. Quoi.
0: Tu peux adhérer aux deux ou pas
1: tu peux totalement adhérer aux deux parce que déjà, les deux n'ont pas une, une action qui est, qui est équivalente. France Digital a une action très, très forte en termes de réglementation auprès de Bruxelles, notamment. La dernière action qu'ils ont réussi à, à faire et sur laquelle ils ont communiqué, c'est de faire évoluer le remboursement de la télésurveillance en médecine. Ça a été un acte super fort parce qu'il y a des startups pour lesquelles, tu vois, des startups santé notamment. Cet acte-là qui est essentiel pour des gens qui ont des maladies chroniques avec de la télésurveillance euh, Ce n'était pas remboursé et c'était considéré comme du, du, du soin de confort. Et là, France Digitale a œuvré pour dire non, ça, c'est important. Il faut que la réglementation évolue et il faut qu'on rembourse ça. Et tu vois, c'est là où je trouve que l'action de France Digitale, elle est essentielle parce qu'elle évangélise aussi autour des nouvelles, des nouvelles formes de, 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 aussi de, de, de santé, d'accès aux soins. Et je dirais que le mouvement Impact France, en, de l'autre côté, va plutôt, par contre, travailler sur des questions de gouvernance sur des questions de répartition de la richesse. Et donc, tu peux aussi très bien travailler ta gouvernance, des sujets RH, et en même temps, euh, travailler pour ton business. Et les deux vont de pair. Tu vois ouais, ouais. À H7, donc, on dit souvent... Complémentaire, euh, effectivement, ouais. Totalement. Tu vois, ouais. Nous, à H7, on dit, on accompagne des jeunes entreprises innovantes dans leur croissance et leur impact. Et on est convaincu que plus tu as de la croissance, plus tu vas avoir aussi de l'impact, parce que tu peux réinjecter et toucher plus de personnes. Quoi.
0: Ouais. Quelle est votre plus grosse startup ici en termes de taille d'équipe
1: Prep Academy. Prépa Académie, qui d'ailleurs vient d'être vient renommé UPSO, H-U-P-S-O. c'est un organisme de formation pour les métiers en tension. Ils ont une plateforme qui permet de préparer notamment des concours comme infirmiers ou des métiers en tension liés au bâtiment. C'est assez marrant parce qu'ils sont arrivés, donc Arnaud qui est, le, qui est le fondateur et CEO est arrivé en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, ils sont une cinquantaine. Alors, ils ne sont pas tous à H7, mais une grande partie de l'équipe est à H7. Oh, une cinquantaine quand même. Et ça a bien augmenté. Et ils viennent d'annoncer leur rebranding pour s'appeler. Donc, ils passent de Prep Academy à UPSO, qui signifie euh, « s'élever » en grec. D'accord. Donc, c'est ça, c'est le, le parcours de vie. C'est la, la, la vision aussi d'aider à l'orientation. D'accord. Et en même temps que le rebranding, ils annoncent une levée de fonds de 7 millions d'euros. Et donc c'est le franchement une ils ont... belle... c'est une belle réussite, belle réussite et ouais. on est ravi de les avoir accompagnés jusqu'ici tu vois. Ouais, ouais, donc ouais. c'est le c'est vraiment la
0: Et c'était dans le premier batch euh, du début.
1: Ils sont arrivés tu vois, ça a été donc il y a eu premier batch avril 2019, deuxième batch en en septembre 2020. Et en fait Arnaud venait de Paris donc il pouvait pas rejoindre en septembre 2019 et il nous avait dit OK, j'arrive en janvier, gardez-moi la place et euh, la belle histoire c'est qu'on a on l'a attendu. Il, soit, il est arrivé, je crois, qu'ils étaient quatre ou six. Ah et ouais. tu vois, ça a bien Ça a bien, ah marché. Ça a bien boosté,
0: effectivement. <rire> D'accord. Et les synergies avec la French Tech, donc tu me disais, ils sont, la French Tech est au board, est ouais, ça Oui, ils sont au board chez nous. D'accord. Est-ce sont... que vous avez d'autres synergies plus opérationnelles ou...
1: On essaye de, de créer pas mal de contenu ensemble parce qu'on estime que notre mission, finalement, est la même, sauf que la taille de la communauté n'est pas la même. La French Tech euh, a une très belle visibilité et une action sur le territoire de saint étienne et de Lyon. Et nous, on est aujourd'hui sur le territoire de Confluence à Lyon, et on a la chance d'accompagner aussi des startups qui sont euh, présentes à, à, à distance, tu vois. Euh, par contre, la visibilité et le soutien qu'on va pouvoir apporter aux startups, c'est là où nos missions elles se, elles se rejoignent. On va mettre en avant des belles histoires, à l'image de Prep Academy, qui sont des startups French Tech aussi. On va co-organiser ou euh, être en partenariat sur des événements. Je pense à Zero to One, on pourra en parler. Et on va aussi avoir une mission, je dirais, d'évangélisation sur le fait de travailler en startup. Et c'est là où j'ai retrouvé d'ailleurs mes premiers amours avec, avec le Slack de Startup Lyon. C'est quand on a lancé un événement qui s'appelle Un vers un job. C'est un événement qui permet de faire découvrir les métiers en startup et les startups qui recrutent de H7. C'est une, le... une sorte de speed dating. C'est une sorte de speed dating où on le fait avec nos écoles partenaires. Donc tu vois, on mobilise toutes les écoles du coin. On investit tout l'espace événementiel de H7. Et les startups ont des stands où elles vont pouvoir rencontrer aussi les candidats. Et c'est juste créer les conditions de la rencontre pour donner aussi envie à des gens qui sont un peu éloignés de ces univers-là de découvrir des métiers qui, sont, qui recrutent aujourd'hui. Et ça, ça reboucle avec ta question. C'est sponsorisé, c'est soutenu par la French Tech au national. Parce que ça fait partie aussi des missions de la French Tech nationale de favoriser l'accès à l'emploi en, en start-up. D'accord. Donc on a aussi ouais. des, des initiatives en commun où on co-organise des événements ou alors ils nous soutiennent directement.
0: D'accord. Parmi vos, vos start-up euh, présentes là, est-ce qu'il y a des start-up qui sont, euh, maintenant avec euh, tout les, le travail en remote, etc., qui ne sont pas forcément lyonnaises ou qui a une partie de l'équipe qui est lyonnaise ou dans, et une autre partie qui est euh, autre part en France Comment vous arrivez à gérer ça C'est ouais, un critère -ce que... On ne va jamais
1: se fermer là-dessus, d'autant plus qu'on a beaucoup de synergies par exemple entre Station F et H7. Pourquoi Parce qu'évidemment quand tu, quand tu lances une start-up à Paris, il y a de grandes chances que tu sois à Station F, qui est un peu notre référence sur l'écosystème sur, sur français. Et donc on a eu naturellement des start-up où une partie de l'équipe était à Station F, et l'autre partie était H7 à Lyon. Toute bonne startup qui, qui est dans de la vente B2B grand compte doit passer quelques jours à Paris à la Défense pour, pour vendre ses solutions. Et quoi de plus naturel que d'avoir aussi un pied à à Paris et des locaux à Station F et aussi profiter de la communauté. Hein, C'est une super belle communauté. Et en même temps, bah, quand ils sont à Lyon, de pouvoir grandir et profiter de la communauté de H7. Donc, les, les passerelles sont assez, euh, sont assez logiques. On a, je te, ça, ça me permet de te présenter une boîte qui s'appelle Soft, qui est une, une plateforme de décarbonation de l'IT. Donc, tu as beaucoup de plateformes qui te permettent de mesurer l'impact carbone de, de, de ton infrastructure, de ton activité. Eux, ils se sont concentrés sur l'IT, notamment les solutions que tu utilises informatique, ça peut être aussi ta boîte mail, l'impact de ta boîte mail, enfin bref, tout ton IT, quel est l'impact carbone de, de cette solution-là L'équipe dirigeante, elle est répartie, d'ailleurs, entre Lyon, et celui Jérémy, qui, qui est un des cofondateurs et qui est membre de la communauté, et, euh, et Station F à, à Paris. Tu vois, donc, pour nous, il n'y a pas d'enjeu de, du moment que chacun, en fait, trouve euh, la visibilité qui est venu chercher, euh, la proximité avec un, un territoire géographique, enfin, tu vois, c'est très complémentaire.
0: Est-ce qu'il y a des objectifs de ces startups-là vis-à-vis de, de, de vous, vis-à-vis -vis de, de H7 ou... Non, il y a pas du tout de. Dans le
1: cahier des charges que, que nous avait fixé la, la métropole de Lyon, on essaye quand même de favoriser l'emploi sur le territoire. C'est là où je te dis, croissance et impact, le premier impact, c'est je recrute et je fais vivre des familles sur le territoire. Donc ce qu'on va essayer de regarder, et d'ailleurs c'est un des critères que, qui, est, qui est piloté par l'équipe accompagnement, c'est. Quelle est la croissance de, de, de tes revenus, de ton chiffre d'affaires Et quelles sont les personnes que tu vas recruter Quelle typologie de poste aussi On essaie de favoriser, euh, et tu le sais, c'est un vrai enjeu dans la tech, la diversité. Et donc, on va regarder aussi quelles sont les entreprises, quelles sont les startups qui recrutent à H7 Quels sont les types de postes et types de profils qu'ils recrutent et ce sera ça où nous, on sera quand même super regardants, tu vois. Et donc, je t'en parlais, un, un, une histoire comme, comme Academy pour nous, c'est une fierté. Quoi. Ils arrivent Bien à 4 en plus de Paris. Ouais. Et ils finissent par avoir une équipe de 50 personnes sur le territoire de la métropole de Lyon pour accompagner des gens qui sont en reconversion dans des métiers en tension. Là, tu coches quand même pas, bon gars, là, tu coches pas mal de cas. Hein. Ouais.
0: Et donc là, vous allez faire, pour la deuxième année consécutive, vous allez organiser un événement, Zero to One, euh, le 11 mai prochain, tu peux nous, un peu nous présenter euh, l'objectif, euh, etc.
1: Comme tu le disais, c'est la deuxième édition, donc on a deux fois plus de pression. Ouais. Euh, pourquoi on a organisé cet événement on était, on était à trois ans de H7, de fonctionnement, et on n'avait jamais organisé un événement de grande ampleur pour nous. On le faisait pour des partenaires, mais on se disait bah, on, on n'osait pas forcément une posture d'humilité, là encore... Euh imposé ou je dirais plutôt... Euh, Parce que c'est vrai
0: que vous organisez quand même des choses euh, en dehors euh, des gros événements comme ça, mais vous, voilà, vous faites toujours des, des talks avec des entrepreneurs. Ça, je me euh, souviens, il tu... y avait euh, Eric Larchevêque. Y avait,
1: Exactement. Euh, il voilà. y a eu Eric Larchevêque qui était venu il n'y a pas longtemps. Il y, y a eu pas mal d'entrepreneurs, de, mais tu vois, c'est 50-100 personnes. Et là, on voulait fédérer plus large, et il y a une thématique... Qui sur faisait... un autre format aussi. ouais sur ouais. un autre format, ouais. de se dire bah, « Est-ce qu'on ne se testerait pas sur une journée ?» Et l'objectif, c'était aussi d'apporter de, de la visibilité à H7 et, à, et aux startups qui sont présentes ici. Parce que l'événementiel, c'est un formidable coup de projecteur sur ce que tu fais. Et là, il y a une thématique qui nous apparaît comme une évidence, c'est le passage de 0 à 1. Pourquoi Parce que déjà, on avait tous le bouquin de, de Peter Thiel sur notre bureau. Ouais. Ça, c'était le premier point. Ouais. Et surtout, en trois années de H7, on avait passé un nombre de passages de 0 à 1 phénoménal. Tu vois, on avait réussi la première promo. Il euh, y avait des startups qui avaient fait leur première levée de fonds, euh, qui avaient ouvert leur premier pays. Il y avait eu VU aussi des premiers échecs, mais des premiers rebonds, des gens qui avaient changé de boîte. Et on était dans cet exercice de créativité.
0: Et vous, H7, justement, parenthèse l'équipe H7, comment elle a grossi depuis ton arrivée
1: Et ben, on, était, donc, on a commencé le projet, on était six personnes. Aujourd'hui, on est 13. Alors, il y a des gens qui sont, euh, qui sont partis aussi, évidemment. Hein. C'est l'histoire d'une boîte classique. Mais on a fait grandir aussi l'équipe accompagnement, principalement. Au fur et à mesure de l'intérêt que nous accordaient les startups. Donc, plus on a de startups qui sont intéressées et qu'on peut parfois accompagner à distance, plus tu fais grandir aussi l'équipe, l'équipe accompagnement, tu vois. Et pour cet événement, d'ailleurs, on a été content de staffer fait un peu mieux l'équipe communication, parce que tu le sais, quand tu organises un événement, ouais. as un faire de... du bruit. <rire> faut faire du bruit. Faut faire du bruit. T'as un enjeu de communication qui est assez essentiel. Donc l'an dernier, on organise ça, on définit la thématique, passage de 0 à 1. On se dit qu'on va faire intervenir à la fois des dirigeants des dirigeants de startups qui racontent leur quotidien, euh, les euh, écueils qu'ils ont rencontrés, les succès qu'ils ont rencontrés, mais aussi, et ça c'est une belle particularité je, je trouve, et moi j'en suis convaincu, des collaborateurs et des collaboratrices de, de start-up, des talents qui racontent les succès, les passages de 0 à 1 qu'ils ont eu. Et tu vois, moi là, là encore je rebook, c'est que j'ai toujours eu cette volonté de mettre en valeur des gens qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui font la croissance de la boîte. Un CMO. J'avais une,
0: une, People Officer, une RH l'année dernière. Exactement, que je connais, tu vois. Ouais.
1: Et tu vas retrouver des gens qui sont à la fois sur des sujets RH, marketing, finance, communication, et qui racontent leur passage de 0-1. Et ça, ça inspire aussi, l'an dernier c'était 25% de l'audience, ça inspire 25% d'étudiants qui viennent aussi pour se projeter, et pour se dire, bah, je ne me sens pas forcément euh, prêt à entreprendre, ou ce n'est pas mon sujet, et ce n'est pas grave. Par contre, je me vois vachement bien dans ta start-up et je pense qu'il y a un parcours professionnel qui est extrêmement intéressant.
0: Est-ce que, euh, parenthèse, vous savez la, la population qui est venue l'année dernière
1: Oui, je peux te partager. On avait 25% d'étudiants, notamment ah, les, écoles, les écoles partenaires. Donc, Super. ça, on, a, on était très contents de, de ça. On avait 25% de corporate ou institutionnel. Donc, c'est des grandes entreprises du coin. Je pense à Sanofi qui nous soutient aussi. Je pense à tu vas retrouver qui Tu vas retrouver Suez tu vas retrouver Crédit Mutuel. C'est des grandes entreprises avec qui on travaille depuis longtemps, comme Lyon Aéroport. Il nous restait 50% de start upers et donc c'est là où tu retrouves une, une répartition entre des dirigeantes et des dirigeants, mais aussi des talents, qui venaient bah, rencontrer leur père. Et ça, c'est quand même génial dans l'écosystème, je trouve que ça a pas mal évolué. C'est que les gens s'inspirent vachement, et il y a une dynamique de partage qui est positive, c'est-à-dire tu fais le même métier, partageons les bonnes pratiques, les conseils, la méthode, etc. Quoi.
0: Et donc cette année, vous attendez combien de personnes
1: on espère 1000 personnes. On a fait wow. 900 participants l'an dernier, donc on espère faire mieux. On a 25 conférences toute la journée sur trois scènes distinctes. Toutes sont disponibles en live. Donc, avis aussi aux ah personnes non, là, fait... qui ne pourront pas venir. Okay. Vous pouvez Génial. suivre aussi sur, sur notre plateforme. On a une plateforme TV dédiée à cette occasion. On peut switcher de salle en salle. Et tu vas retrouver autant de contenus finalement qui sont inspirationnels. Je pense à Alexandre Mars qui viendra aussi raconter comment lui, en tant que serial entrepreneur, il a vendu plusieurs boîtes pour créer finalement un fonds à impact qui euh, permet en fait de, 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 pour lui d'avoir une activité de philanthrope tu vois, à temps complet. Mais aussi des gens comme Romain Payard qui est le cofondateur du Wagon qui racontera comment il a lancé une formation et il a déployé une formation de référence dans la tech dans 25 pays. Donc ça, c'est des choses très inspirationnelles. Mais tu vas retrouver aussi des personnes qui sont euh, CTO. Je pense au, à, à, à un CTO, euh, notamment d'une startup qui s'appelle Amo, qui est la nouvelle startup d'Antoine Martin, qui a fondé Zenly, qui a été racheté par Snapchat. D'accord. Et lui, il racontera aussi comment il a participé à cette aventure euh, Zenly, comment il a dû aussi adapter son métier technique pour que le rachat soit possible et pour que Snap puisse intégrer la techno française qu'il a tuée en plus quelques années plus tard. Donc, tu as des parcours vraiment différents où tu vas pouvoir t'inspirer et repartir avec des méthodes, des outils, des bonnes pratiques et des conseils. Donc, 25 conférences de 9h jusqu'à 18h. Et euh, il y en a pour toutes, les euh, pour tous les bit of a little
0: bit of un peu bit of a un peu of a little bit C'est la nouveauté, ouais, euh, la nouveauté, a little
1: bit of a on aura of a little bit of a en anglais. of a little bit of a little que tu as reçu, bit of a little bit de que tu tu reçu a little bit of a a little bit a une particularité, c'est a a commencé sa, sa carrière. a a travaillé pas a la BBC. Et il avait aidé la BBC à lancer le player en ligne. C'était quand même une révolution. Et quand on sait maintenant que la BBC... Donc, il a participé à la mise en ligne du player digital de la BBC. Il a eu après euh, plusieurs aventures entrepreneuriales, dont euh, Seed Legal, ce qui est une plateforme qui permet notamment de, de faciliter euh, l'investissement avec tous les aspects juridiques et, et, et les documents qui, euh, qui sont indispensables. Donc il viendra raconter son, son aventure. Ce sera en anglais. Hein, du coup. Et ce sera en il anglais. Ouais. Ouais, C'est okay. une pendant 45 minutes. C'est wow. génial. Bon.
0: Okay. D'autres nouveautés, d'autres choses euh... par rapport à l'an dernier
1: euh... Qu'est-ce qui se fera J'espère que la météo ne sera pas trop nouvelle. Ouais, ouais, il, ouais. Faisait, il faisait très beau et j'espère qu'on pourra aussi avoir ça parce que ça nous permet de profiter de d'être à l'extérieur. Si, voilà. C'est vraiment
0: très sympa quand il fait beau.
1: Et, euh, et un accent encore beaucoup plus fort mis sur, euh, sur l'Impact et sur la tech parce que les deux grands partenaires à côté de la métropole de Lyon de cette édition, c'est le Mouvement Impact France, là encore, et c'est euh, France digital Et on sera très, très heureux d'avoir euh, un discours euh, d'introduction avec Maïa Noël, qui est la directrice générale. Ah, elle, de... sera là ouais, elle sera là elle, okay. euh, elle sera là. Elle, elle nous fera l'introduction okay. de France Digitale et avec Caroline Néron, qui est aussi la directrice générale du Mouvement Impact France. Et ils raconteront aussi... Euh, Comment le, finalement la, la thématique du passage de 0 à 1, que tu sois dans la tech ou dans l'impact, ça marche parce que c'est de la créativité, c'est de l'apprentissage, etc. Quoi.
0: Alors toi, à titre un peu plus personnel, quelles seraient tes ambitions pour, euh, pour H7
1: Moi, je rêverais qu'on ouvre d'autres lieux, d'autres lieux totems, dans d'autres villes. Grande qui, ville euh... moi, Je pense plutôt les villes de taille moyenne, taille intermédiaire. Comme euh... bah, Ça pourrait être La Rochelle, ça pourrait être tu vois Dijon, Strasbourg, Montpellier. Donc des villes de taille intermédiaire, mais pour lesquelles on pense qu'on arrivera à retrouver aussi eh ben, un terrain euh, culturel qui est intéressant. Pourquoi pas un bâtiment qui a déjà une première histoire et qu'on peut réhabiliter. Ouais. Et un écosystème de start-up qui peut être thématique. Tu vois, je te parlais de La Rochelle, on sait que là-bas notamment, il y a beaucoup de start-up qui travaillent sur la mer et sur l'océan. Ouais. Euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait des H7 thématiques où euh, bah, les bâtiments seront peut-être plus petits, mais par contre, bah, tu es euh, sur les docks, euh, tu travailles avec des start-up de la, de, la, de la mer ouais. et tu fédères aussi cet écosystème en apportant une vraie, une vraie plus-value. Donc, vois, ce serait mon souhait, ce serait de, 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 de garder cette dynamique communautaire qui, finalement, transcende les murs, mais par contre, d'avoir des spécificités locales qui ouais. peuvent être liées au bah, territoire ou l'ancrage local. Complètement. Moi, ça, ce serait, tu vois, ce serait mon vœu pieux pour H7. Et
0: sinon, là, vos, vos prochains objectifs, vos prochains challenges pour H7, d'ici la fin de l'année, par exemple
1: Réussir Zero to One. Ça, c'est un bon plan. J'en doute pas. J'en doute pas. <rire> Écoute, j'espère que, ouais, euh, ouais. que tu vas nous porter chance. On va relancer un programme sur le Web3, deuxième saison d'un programme sur le Web3. On a accueilli l'an dernier, on a accompagné quelques startups, trois pour être précis, sur cette thématique du Web3. Donc, c'est des startups qui prenaient la blockchain pour faire évoluer leur, euh, leur, leur, leur business. On va relancer une nouvelle promo où on espère fédérer plus de startups. On a fait trois la première année, on espère au moins doubler. Et on a un programme en cours que je souhaite être un grand succès sur l'inclusion numérique. Et là, on accompagne en fait, des startups en partenariat avec la Banque des Territoires euh, qui innovent pour l'inclusion numérique. Et tu vois, si je te partage juste un chiffre moi, qui m'a marqué et qui m'a choqué, c'est qu'il y a 13 millions de Français qui sont exclus du numérique et qui ont des difficultés à, à accéder juste aux services de l'État. Enfin, en ce moment, c'est le, le moment des impôts. Et bien ça, c'est compliqué. Tu as des gens qui ne peuvent aussi, pour des problèmes de déficience visuelle, pas Voir aussi tout ce qui se passe sur internet, et il y a beaucoup de démarches qui se passent en ligne aujourd'hui, et donc on accompagne euh, et bah des startups en ce moment sur cette première promotion, quatre pour être précise, tu vois, qui euh, innovent pour l'inclusion numérique et qui font en sorte qu'on intègre mieux ces outils. Pour toucher l'ensemble de la population. Donc j'espère que ce sera un succès. Tu vois, c'est aussi, euh, ouais. aussi notre enjeu.
0: Alors je me souviens que vous aviez invité Jingo euh, l'année dernière, ouais. qui est à la tête d'Extraconexio. Euh, voilà, euh, je connais aussi Social Builder. qui ne euh, sont pas à Lyon, mais euh, voilà, qui, qui ont été portés par la Banque des Territoires là avec, avec la dernière levée de fonds. Ouais, bah c'est des belles, euh, euh, belles réussites. Belle On
1: ouais. peut parler de de, de saint plon aussi. On peut parler de de tout ce que fait euh, Anthony Babkin avec euh, Diversity Day. Et je suis content vraiment qu'il y ait à la fois beaucoup de visibilité et que le marché se structure. Et c'est un acte d'engagement assez fort de la Banque des Territoires de dire, bah, on va lancer un accélérateur. Ils en avaient un sur la tech précédemment. Et ils l'ont d'ailleurs toujours, qui s'appelle Passerelle. Et de l'autre côté, ils se sont dit, il bah, y a la tech et il y a l'inclusion numérique. Et on est ravis, de, 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 de nous à notre niveau et aux côtés du groupe SOS, de s'occuper de, de l'inclusion numérique.
0: D'accord. Donc ça, c'est un peu votre plus gros challenge à venir.
1: En fait. C'est vraiment notre bébé du moment. Et tu vois, on... Pour ces 13 millions de Français, on a fait tout simple, on a appelé le programme 13M. D'accord, Et du okay. coup, voilà, mon, mon souhait, c'est que 13M soit un, soit un succès et qu'il y ait de plus en plus de personnes en fait, qui s'intéressent à ce marché-là et à ces solutions-là pour qu'elles soient financées, pour qu'elles soient plus visibles et qu'elles soient plus utilisées aussi.
0: Et qu'est-ce que vous faites pour justement vous faire connaître sur ces sujets Il y a des, des grosses euh, il y a un opérations gros... Oui, euh... il,
1: il y a un gros plan de com' qui est, qui est, qui est piloté par les équipes et notamment par, par Sana, qui est directrice de la communication chez nous. Et là-dedans, tu vas retrouver un certain nombre de rendez-vous. On a fait une belle soirée de lancement à Paris. Il y a du contenu. Et donc, dans le cadre de, de, de Zero to One, il y aura un plateau média qui sera dédié à l'inclusion numérique et qui permettra de présenter les solutions qu'on accompagne. Et on va rythmer aussi le programme par des articles, tu vois, il y a une, il y a une newsletter qu'on a lancée sur la thématique où tu vas découvrir bah, le marché, les solutions qui sont accélérées, mais aussi bah, des acteurs qui changent la donne. On a reçu là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un que, que je, que je t'encourage à, à rencontrer si tu ne la connais pas, qui s'appelle Marion Ranvier qui est la directrice de la fondation Content Square. Content Square ouais, ça. Exactement. Ouais, Et ouais.
0: Elle était passée l'année dernière Elle était semble.
1: passée l'année dernière à Zero to One, c'est là où je l'ai rencontrée. Et tu vois, son parcours sur l'inclusion numérique est juste passionnant parce qu'elle avait lancé une startup qui s'appelle Adaptement Web qui permettait d'adapter les sites internet pour un certain nombre de maladies que les gens ont. Et les, les principales sont tu vois, des problèmes de déficience visuelle. Ouais. Et elle a été rachetée par Content Square. Et du coup, maintenant, elle fait ça au sein d'une scale-up française. D'accord, ok. Et l'histoire est juste géniale. Elle racontait aussi comment elle était passée, comment elle avait défriché un marché qui était alors extrêmement naissant.
0: Belles avancées, là, et puis beau challenge pour H7. Non
1: Exactement. Et puis des, des sujets de société, tu vois, ultra important, je trouve qu'il y a un alignement de valeurs cette année. Enfin, il y, a, il y a un vrai alignement entre nos valeurs et nos actions qui crée beaucoup de magie. En, et quand on dit la tech et l'impact, le programme 13M sur l'inclusion numérique, on est pile là-dessus. Ouais, ouais. Moi, c'est ça qui me plaît. Et, et ouais, t'as l'air très aligné Avec tout
0: ouais. cas, t'en parles avec beaucoup
1: de passion. Je suis convaincu. <rire>
0: Donc, euh, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, hein, H7, LinkedIn, euh, Twitter, Instagram, d'autres réseaux
1: LinkedIn, Twitter, principalement, Instagram aussi pour euh, voir des photos du lieu et des conférences, et TikTok. On TikTok de, aussi. On s'y est mis depuis peu. Ouais. Et euh, on essaie de trouver notre communauté.
0: Ouais, d'accord. Et toi, tu es assez actif aussi sur LinkedIn et Twitter, hein, il me semble. Hein. Exactement. Ouais. Moi, moi, je
1: suis sur les deux. Donc, LinkedIn, plutôt sur, euh, sur des posts sur H7. Moi, je relais beaucoup l'actualité. Par ouais. contre, je m'amuse beaucoup sur. Euh, sur Twitter où, euh... là c'est de faire en tes tweets euh, ouais, c'est ouais, ouais. mes tweets perso donc si vous aimez le foot, le marathon <rire> et la musique électronique en plus des startups suivez-moi ouais, sur Twitter
0: d'accord t'es sur Insta un peu non
1: un petit peu mais ouais, je, je, partage, trop, euh... je partage pas trop de photos j'avoue que ouais, je regarde celles des autres qui ouais. me font bien envie
0: <rire> d'accord merci beaucoup Julien pour ton partage c'est super intéressant
1: merci Simonie pour l'invitation à, à très bientôt Au